0: Пожиратель лиц Пожиратель лиц стоял в зале в белоснежном костюме. Золотой свет светильников заливал весь зал. Пожиратель лиц, молитвенно сложив ладони перед собой, обозревал выставку своих страшных экспонатов. Никто никогда не видел их и никогда не увидит. В зале за стеклянными витринами находились деревянные головы манекенов, на которых были натянуты кожаные лица. Они были срезаны с настоящих человеческих лиц. Последним приобретением было лицо человека из отеля. Он заполучил его несколько месяцев назад. Ее владелец был шпионом и выслеживал пожирателя лиц. Но в страшной игре в крошке мышки он проиграл, став жертвой. В качестве трофея Пожиратель Лиц унес его лицо. И как раз вовремя, потому что в городе начался зомби-апокалипсис. Он поместил лицо шпиона рядом с лицом киноактрисы, которую заманил в неоновый нуар. Самое интересное, что та выжила, что невозможно после такой процедуры. Ох и живучие же эти киностервы. Пожиратель Лиц через стекло посмотрел на лицо актрисы. Хорошая кожа, в миру пруга и шелковистая. Желание отправиться на охоту и пополнить свою коллекцию возникло само собой. Через материю пиджака он ощупал опасную бритву во внутреннем кармане. Уходя из зала, он задержался перед самым странным своим приобретением. Это лицо он купил по боюдному согласию у его владельца. Оплатой служила странная услуга. И в скором времени пожрать у лиц придется ее оказать. Ох, и намучился же с этим лицом. Пришлось его долго вымачивать в особом растворе, Затем сушить на специальной растяжке. Морока была еще та. На витрине в табличке было написано «Тим Червонный, мультимиллиардер. Дождь, холодный, липкий, Беспрестанно лил в темной ночи. Фиолитовые и розовые огни неоновой вывески отеля «Неоновый Нуар» бросали блики на мокрую мостовую в секретном порту у станции метро «Китай-Град». Ник остановился возле входа в отель. Дождь глухо барабанил по его черному зонту. Киллер глубже надвинул шляпу и щелчком выбросил недокуренную сигарету в ночь. Та с шипением упала на мокрый асфальт. Из темной подворотни вышла фигура, облаченная в светлый плащ. Девушка укрывалась от дождя под розовым зонтом. — Заставляешь себя ждать, — проговорила девушка бархатным голосом с легкой хрипотцой. — Стал известным и набиваешь себе цену. Зазнался? — Тайс, если бы я зазнался, то мои ноги не было бы в этом дьявольском притоне. «Знала, что придешь. Я обязан тебе. Не влюблю бросать тех, кто хотел меня убить. Это самые верные люди, с такими проще. Все понятно и ясно, человек хочет твоей смерти, а с обычными людьми нужно держать ухо востро. Кто знает, что от них можно ожидать?» «Приму как комплимент». Ник пропустил холодный воздух через сжатые зубы. Таис всегда манила его. Ее красота убивает, как пуля. Таис сама, как пуля, блестит, завораживает совершенством формы, но в одно мгновение может сразить. Ник был бы не против, если бы она поразила его в самое сердце, потому что оно давно принадлежит этой кураторши заказных убийц. Ник еще раз шумно вздохнул. «Клиент внутри?» Тайс не ответила и просто кивнула. «Значит, понадобился я». «Я пока занят. Ты ведь знаешь, что у нас контракт на фильм ужасов?» Тайс прикрылась розовым зонтом, словно не хотела смотреть в глаза. «Клиент сам попросил, чтобы контракт выполнил именно я», — предположил Ник. «Почему двухлапого не попросить выполнить заказ? Трехголовый всегда доступен». Прайс, дракон, не гнушается такой работой. Мало ли убийц монстров на свете. Да что с тобой такое? Я не узнаю тебя. Тайс молчала. Ник заметил, что с ней что-то не так. Дрожь пробирала тело девушки. Ник стал мягче. Ладно. Что-то ведь не так? Тайс выдохнула но Ник готов был покляться, что сквозь ее вздох он услышал всхлипывание. Та из самых отчаянных киллеров на планете Земля эта страшная оторва была готова разрыдаться. Ник собрался. Он считал, что женщинами нужно вести себя сурово. «Зачем позвала меня?» — со сделанной грубостью спросил Ник. «У тебя полно своих киллеров. Они справятся с любой задачей. Зачем я нужен?» Тайс вдруг кинулась на шею Ника и зарыдала. Тот опешил. Он не ожидал такого от суровой продавщицы смертельных пуль и разящих кинжалов. — О, Ник! — зашептала девушка, прижимая голову к его груди. — Я в отчаянии. — Ник, никто не хочет выполнить контракт. Трехголовый вырастил четвертую голову и умотал в Ялту. Прайс после разрушения банка стал просто неуправляемый. «После исчезновения капкана только ты самый лучший киллер на свете». Она сильнее зарыдала. «Мне не к кому обратиться. Ник, я просто одна. Я не могу отказать этому клиенту. Это просто невозможно». Девушка с новой силой зарыдала на груди Ника. Для молодого человека это было непривычно, и он даже растерялся. Не знал, что делать. — Ну, э, ничего, ничего, — неумело потрепал он по голове, — все наладится. — Нет, — всхлипнула Таис, — все не будет так, как прежде, я в этом уверена. — Не стоит драматизировать, у нас была небольшая ссора, с чего ты решила меня ревновать? Нам ведь еще работать вместе, поэтому успокойся и давай спокойно работать дальше, ты ведь сильная женщина. — Да, — протянула Тайс сквозь слезы. — Ты ведь волевая? — Да. — Ты ведь умная? — Да, я очень умная, — ревела как корова тайс Поэтому я и ушел от тебя, — напомнил девушке Ник, поглаживая ее голову. Та разом прекратила стенать и плакать и с ненавистью посмотрела в глаза Нику. — Вот гад! — процедила она сквозь зубы. «Ага», — удовлетворенно ответил яник. — «меня на эту туфту со слезами не купишь? Знаешь же, что я все тебе знаю. Говори прямо, что за клиенты, в чем подвох». Тайс потребовала платок у Ника. Она почти по-хамски вырвала его из рук Ника и вытерла слезы на своем милом и красивом личике. «Ох, Ник, сама не знаю. Бросите штучки. Честно, но не могу найти киллера для него». «Заливай!» «Все бегут от контракта, как от чумы!» «Однако, положив руку на сердце...» И девушка, аккуратно взяв руку Ника, Положила его ладонь на свою левую выпуклую грудь. «Скажу, что клиент жуткий!» Она сунула визитку в руки Ника, И тот, прочитав имя владельца, присвистнул. «Не может этого быть!» Тай с мольбой посмотрел на своего бывшего возлюбленного. «Ник, ты же не бросишь свою старую доброжелательницу на произвол судьбы? Согласись на контракт!» Она просто умоляла молодого человека. Тот по-деловому закрыл глаза. «Не знаю, не знаю. Мне нужно свериться с графиком работ на этот месяц. Съемки фильма ужасов подходят к концу». «Возможно, что кто-то предпримет попытку помешать этому. И почему я должен обслуживать тебя раньше остальных?» Девушка повисла на его шее. «Ах, Ник, не бросай меня ради святых бензопил!» «Ладно, но ничего не обещаю. Вначале я выслушаю его условия. Твой клиент и понятие святости как-то не уживаются, знаешь ли». Тайс была вне себя от счастья. — Себя в убыток? — проворчал киллер. Они прошли через вестибюль, за стойкой ресепшена никого не было, и поднялись на лифте на седьмой этаж. Тусклая лампочка мигала, освещая двери номеров. При этом она издавала неприятное жужжания, будто периодически включали бормашину стоматолога. Тайс остановилась и ткнула пальчиком в дверь. Серая поверхность двери гостиничного номера походила на кладбищенскую плиту из серого мрамора. Тайс не двигалась с места. Тогда Ник аккуратно взял девушку под локоток и прошел вместе с ней к двери. Он смело толкнул дверь и переступил порог номера. В номере был лишь стол, на котором горел торшер. Очертания человека, сидевшего за столом, угадывались в полутьме. Тайс издала звук, который обычно выдает засорившиеся раковина на кухне. Ник, видя, что его импресарил в ступоре, не нашел ничего лучше, как ущипнуть ее чуть пониже спины. Девушка ойкнула и с ненавистью бросила взгляд на Ника, потом опомнилась. — Добрый вечер. поприветствовала хозяина номера Таис. — Я привела киллера. Думаю, мы можем услышать вас. Рассказ, господин Сатана. Человек неспешно поднялся из-за стола. Громадная тень падшего ангела легла на стены номера. На мгновение показалось, что тень взмахнула крыльями. Человек пошел навстречу гостям. Но чем ближе он подходил к гостям, тем яснее становилось, что сам человек невысокого роста, и фигура у него отнюдь не атлетическая. Падший ангел остановился в пяти шагах от Ника и Таис. «Садитесь», — сказал он и показал на стулья за их спинами. Сам, опершись о столешницу, почти сел на нее. Внешне-то был щуплый юноша лет 23, с бледным лицом и впалыми глазами. Волосы у него были зачесаны на бок, как у первоклассника на картинке, посвященной первому сентября. Одет он был в белый халат, подозрительно измазанный в некоторых местах чем-то красным. Внешне падший ангел производил впечатление студента медицинского вуза, вернувшегося с практических занятий из хирургического отделения. «Извините за убранство номера, но я еще не привык к современному миру. Я сам неделю назад прилетел из космоса с орбитальной станции», — сказал медик. Ник и Таис молча сели. Видя, что Таис опять молчит, Ник взял на себя инициативу и мягко спросил. «Итак, нам сказали, что вы хотели бы предложить нам контракт». Молодой человек в медицинском халате медленно наклонил голову в знак согласия. «Да», — сказал он, — «мне потребуются ваши услуги. Сложившиеся обстоятельства вынудили меня войти в ваш мир». Ник". Посветлел и подмигнул Тайс. Девушка по-прежнему была неподвижна. — Хорошо. — Кто тогда цель? — спросил киллер. Сатана тяжело вздохнул. Это не совсем типичное задание, — сказал он. Убивать никого не нужно, если только в крайнем случае, в очень крайнем случае. Здесь больше пригодится ваше умение отыскивать людей. И кого нужно отыскать? Медик схватился руками за край столешницы, на которой сидел. Нужно найти одну девушку. Мою бывшую девушку. Прекрасно. Она... она кое-что похитила у меня, и это... это нужно вернуть. Это очень важно и ценное. Падший ангел поднял свое бледное лицо. очень ценно, и если это не вернуть, то может случиться большая беда. Как интересно. Должно быть, это грозное оружие. Это мой орган. Простите. Не копеши, Латая слегка привстала с кресла. Что, она реально стащила часть вашего организма? Да, она похитила часть меня, и нужно найти ее и... Попросить отдать ее то, что она украла у меня. Если она не согласится, тогда заберите это силой. Но только в крайнем случае, умоляя, в очень крайнем случае вы можете ее... Можете и убить ее. Если это не вернуть, то может случиться конец света. Ник сдвинул шляпу и кивнул головой. Замечательно, конец света. Это стандартная ситуация. Сатана помолчал, а потом сказал, «В качестве оплаты можете потребовать все, что хотите». Ник опять подмигнул Таис. «Хорошо. Мы хотим... Мы хотим копье Лангрина. Думаю, это не составит для вас труда. В случае успешного завершения операции мы получим копье Лангрина». «Конечно», — тихо произнес Сатана. Вот и славно, думаю, мы можем перейти к заключению магического контракта Тайс наклонилась к Нику и о чем-то спросила Ник кашлянул Моя коллега спрашивает вас, спросил Ник А какой длины нам необходимо найти ваш э, этот орган? Сатана без эмоций посмотрел в упор на девушку «Я имел в виду сердце, дура», — прошептал падши ангел. «Она похитила мое сердце». Тайс до кончиков ушей залилась малиновой краской. Магический контракт был быстро подписан. Вспыхнуло пламя, пахнуло серой, что подтвердило заключение магического контракта.